0: Comenzamos, eh, estaba leyendo, mire, este, esta palabra es de, de esas que me suceden, de cosas que me suceden, pero cuando me suceden a mí, yo sé que seguramente eh, el trancazo viene después para usted, ¿verdad? Eh, si usted sabe, uno va al frente y cuando tú vas al frente, ¿qué te toca? Le toca el trancazo primero, ¿verdad? Entonces, eh, esta palabra quiero pedirle que usted disponga su corazón Porque yo sé que va a comenzar a venir a su vida de esto que te voy a hablar Y tienes que estar preparado, ahora sí que no vas a decir Ay, es que yo no sabía Porque te lo voy a decir desde ahorita para que estés preparado Bien, dentro del... Tronco cerebral, me sorprendió cuando estaba leyendo esto, dice, formando parte de este sistema reptiliano, están los llamados ganglios basales. Allí están las conductas que hemos aprendido, y una de sus características, guarda esta palabra porque me encantó, eh, creo que yo soy de ese planeta, Dice, es que tiene neofobia, diga usted neofobia, fuerte, neofobia. neofobia ¿Y qué significa la neofobia? Es miedo a lo nuevo Uno de los miedos que ni usted y yo estamos conscientes Pero que tenemos de forma natural en nuestro cerebro Es la neofobia, usted y yo le tenemos miedo a lo nuevo bueno, si es un auto nuevo, no, ¿verdad? Pero si es un cambio, a ese sí le tenemos miedo. Dicen que el, el perfume más caro que hay es el perfume a carro nuevo. Ese es, es, es cariñosito, ¿bien? Eh, este es un factor neto de resistencia a los cambios. ¿Sabe? A nadie le gustan los cambios. Si por nosotros fuera, nos gustaría que nuestra vida fuera Plana, que viviéramos una vida en tranquilidad, en paz, sin problemas, sin dificultades Sin situaciones difíciles, sin sin cambios hormonales, sin que llegara Andrés, las mujeres ¿Verdad si sabe usted quién es Andrés? El que llega cada mes, dicen entonces, eh, quisiéramos que no hubiera un montón de cosas y que nuestra vida la pudiéramos vivir de la manera más tranquila. Yo, yo no había entendido esto hasta que una vez me lo explicaron. Decían: las mujeres tienen un, un ciclo hormonal determinado. Entonces, eh, ellas hay días que están este, muy bien. Llega un punto en donde las hormonas hacen estragos y otra vez vuelve y ellas saben. ¿Ya en qué momento? Y nosotros los hombres tendríamos que ser sabios y llevar nuestra cuenta. Decir, bueno, en esos días tengo que comportarme bien, tengo que hablarle dulcemente, tengo que ser muy sabio. eh, Pero con los hombres no existe esa fase hormonal. Nosotros en cualquier momento nos puede llegar un ataque hormonal y nos enojamos y nos aceleramos, nos sentimos tristes. eh, Creemos que no somos como las mujeres, pero... Pero la verdad es que sí, lo decimos, las mujeres son bien emocionales Pero decía un pastor, eh, quieres ver que los hombres también son emocionales Ponlos a jugar fútbol Y y en el fútbol te vas a dar cuenta que los hombres son muy emocionales Que sacan sus pasiones, eh, sus hormonas y y suceden muchas cosas, ¿verdad? Mire, eh, si alguien no es adepto a los cambios soy yo hay personas que sufren con los cambios, pero yo he aprendido y tiene que ver mucho con, con el llamado, el propósito que Dios me ha dado en esta vida, es que a mí no me gusta tanto salir a otros lugares, eh, uno de mis sueños de, de jovencito era poder estar saliendo a tocar a distintas partes, ser músico, llevar el evangelio a través de la música, pero yo tenía un problema, Usted sabe y a veces esas son las cosas que no nos cuentan tanto de esa vida evangelística Ahí me tocaba de repente hacer giras, salíamos a otros lugares Y cuando yo tenía que dormir en otro lugar y dormía en el suelo Y de repente ya no descansaba porque eh, si si hay algo que yo sufro es mi cama Puedo irme al hotel más bonito en una cama muy buena Pero si no es mi cama, si no es mi almohada yo no voy a dormir a gusto. Durante toda mi infancia y juventud, del tiempo que viví en casa de mis papás, yo tuve una sola almohada. Una sola almohada. Parecía momia la pobre almohada. Toda, toda cocida ya. Mamá se me volvió a romper y ahí está mi mamá. La cosió otra vez. Ahí la, la metí a la lavadora, la dejaba que desecaba y, la, y me, me volví a dormir con ella. Pero durante toda mi juventud yo tuve una almohada. No supe dónde quedó esa almohada ya. Eh, la que la quemó mi mamá, a lo mejor, ¿verdad? Después de tantos años, pero créame, yo no podía dormir en otra almohada que no fuera la mía. Entonces, durante esta etapa de mi vida, me di cuenta que, que aunque me gustaba eso, no era tanto mi sueño, porque era para mí muy desgastante, tener que ministrar un día. Eh, tocar tres, cuatro, cinco horas a veces Y al siguiente día sin dormir bien Sabes que vas a tocar en esta iglesia Vas a ir a este lugar y se volvió algo muy complicado Me ponía de malas y, y bueno tiene que ver con que Dios me Me quería llamar como pastor Y el pastor es alguien que le gusta estar en En su espacio, en su seguridad Que las ovejas estén seguras, estén tranquilas Y y bueno, tiene que ver eso conmigo, pero como te digo, soy alguien que le batalla con los los cambios. Cuando empiezo a pastorear, trabajaba con un ritmo muy acelerado, trabajaba en un banco, después me dan un trabajo, pero tengo que trasladarme hasta las varas. Y a pesar de que tenía ese, ese lapso de camino, Ahí fue cuando me fui a vivir a Compostela Y bien en Jalisco me fui a vivir a Compostela Y tenía más o menos de 40 minutos a una hora diaria Que yo iba de Compostela a las varas de ida Y de las varas a Compostela una hora Y esas dos, dos horas, una hora, 42 horas eh, Se convertían en un espacio muy especial para mí Porque durante ese viaje iba yo solo Ponía la Biblia en audio, ponía alabanzas Y se convertía en un tiempo especial eh, de Dios conmigo Y Yo disfrutaba mucho, aunque tenía que manejar Aunque me cansaba Este, parecía Mr. Increíble Tenía un carro chiquitito y, y me subía y iba en mi carrito A las varas todos los días eh, Llegó el momento donde me dan el cambio A Composela. para mí era mejor Menos gasto, menos riesgo Menos traslados Pero sabes, perdí esos 40 minutos, una hora al día que tenía, y tuve que generar nuevos hábitos. Y ahora tuve que buscar a Dios de una manera distinta y decir, bueno, tengo que apartar mi espacio para estar con Dios y, y no perderme de su presencia. Hace poquito, hace como un mes, me acaban de decir, te vas a otro, a otro departamento, me dice mi esposa, mi amada, sabiamente y amablemente ya te habías acostumbrado a ser flojo, me dijo. Porque ahí en donde estaba no había tanto trabajo como, como hay en el área en el que estoy ahorita. Me cambian a, a, a recursos humanos, usted sabe que a recursos humanos siempre hay trabajo. Al principio le decía, me sentía como los hámster, que nomás están, corre, 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 dando vueltas, ya. Pa, Pagas la nómina, pero cuando la terminaste de pagar ya llegó la otra quincena Y le vuelves a dar y la terminas de hacer ese trabajo, pero ya llegó la otra quincena Y le estás dando y dando y dando y dando al, al, al circulito y no avanzas y yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que eso sucediera? Y lo que Dios me decía es que para haber crecimiento tienen que venir cambios Para que te des cuenta de tus capacidades, tienen que venir cambios. Y si te mantienes en un mismo lugar, te mantienes estancado y no creces. Yo sé que Dios no me va a tener ahí por los siglos de los siglos. Pero, dije, bueno Dios, te doy gracias por el proceso que me estás llevando a vivir ahorita. Porque eso me llevó a tener que generar nuevos hábitos. Y ahora tengo que, estoy ahí acomodando hojas, me pongo mis audífonos, pongo la Biblia, busco otros espacios, digo, tengo que dejar el celular y ponerme a leer al baño, ya me meto con un libro en vez con el celular de repente. Y tengo que comenzar a hacer cambios y comenzar a mover mi mente Para decir, tengo que buscar nuevas maneras, ¿por qué? Porque si no hago eso, me muero Duré casi cinco años en el otro, en el otro puesto Y yo, les digo a mis compañeros, yo era muy feliz Yo vivía muy bien. Y les canto ahí en recursos humanos hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Pero con muy poco amor, les decía. Y muy tarde comprendí que ya no te vería más. Y aunque ahora pienso en ti, me hablan mis amigos de almacén y me dicen, vente. No puedo, tengo mucho trabajo. Y sabes... Todo cambio enriquece, aprendemos cosas nuevas y todo cambio es para bien. Entendemos, dice la palabra, sabemos que todos los que aman a Dios, las cosas les ayudan para bien. ¿Usted ama a Dios? Entonces, Si usted ama a Dios, hay una promesa para usted. Todo cambio es bueno, todo cambio enriquece El asunto es que si no tenemos cuidado en renovar los hábitos Es ahí donde el cambio se puede convertir en algo dañino Y algo que Dios planeó que fuera bueno Termina siendo algo malo, no por Dios Sino porque nosotros no supimos cambiar con el cambio Repito esto No supimos cambiar con el cambio, las formas que usted tiene hasta ahorita, cuando viene un cambio no le van a funcionar Y el asunto, el problema no fue el cambio, sino nuestra poca capacidad de adaptación Sé que Dios tiene para usted nuevas oportunidades laborales Nuevas amistades, nuevos proyectos. Sé que va y y sé que están viniendo ya para sus vidas. Y cuando esto viene conmigo, también me dieron una palabra: ¿sabes qué? Va a comenzar a venir para la iglesia. Y yo sé que va a empezar a venir para usted. ¿Le va a gustar? No. Porque tenemos, que, ¿Cuál palabra dijimos al principio? Neofobia. Somos del planeta neofobia. Todos nosotros venimos de ella. Incluso esto pasa cuando hacemos cosas para Dios. A veces creemos que cuando, cuando hacemos cosas para Dios, Eh, No va a ser necesario cambiar nuestros hábitos y de repente encontramos a personas que hacen tantas cosas para Dios que descuidan su vida espiritual, que descuidan su vida familiar Y creemos que porque hacemos cosas para Dios todo nos va a ir bien pero lo que tu relación con Dios no se conforma con lo que haces para Él sino con lo que eres con Él Quedó claro esta parte, la repito, tu relación con Dios no se determina por lo que haces para Dios Es que yo estoy en la alabanza, es que yo soy maestro, es que yo eh, salgo a las calles, comparto su palabra Sí, pero aunque hagas todo eso, si tu relación con Dios no está bien, tu vida no va a estar bien Mire que trabajar para Dios no te hace amigo de Dios Por eso es que Jesús hizo énfasis en esto y decía Ya no los voy a llamar siervos Jesús dice yo no los voy a llamar siervos Ahora los voy a llamar amigos Porque un siervo no sabe lo que hace su Señor Y de repente vivimos una vida de siervos con Dios Donde creemos que haciendo, haciendo, haciendo Vamos a agradar a Dios, pero... Descuidamos nuestra relación personal con Dios Los hábitos que tenemos para buscarlo Y podemos perder el rumbo Yo he conocido personas que aún llevando una vida De santidad, una vida sirviendo a Dios Perdieron el rumbo porque A pesar de hacer cosas para Dios perdieron a ¿eh? A Dios. Y de repente hacían tantas cosas y no se dieron cuenta que Dios ya no estaba con ellos ¿Por qué? Porque descuidaron sus hábitos Proverbios 22, 6 Dice Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Todo proyecto que quieras fomentar te va a llevar tiempo, te va a llevar formar hábitos para fortalecer las cosas que son verdaderamente importantes para ti. Es muy necio creer que vamos a tener una familia sana y estable si no le dedicamos tiempo a la familia. Es necio creer que vamos a tener una relación con Dios sana y estable Si no le dedicamos tiempo a Dios Es necio creer que vamos a tener un bonito matrimonio, un matrimonio firme Cuando no le dedicamos tiempo a nuestro cónyuge Una buena relación con los hijos también se fomenta, instruir requiere tiempo, requiere inversión y todo esto tiene que ver con dónde están tus prioridades. Salmo 37, 4 y 5 dice, deleítate, así mismo en Jehová, también en Jehová, algunas versiones, y él te concederá las peticiones, de tu corazón encomienda a Jehová tu camino confía en Él y Él hará y te voy a hacer esta pregunta siendo sinceros, porque eso es lo que, que también estoy trabajando conmigo por eso te digo dentro de tu agenda diaria Dios tiene un espacio exclusivo para Él Eso ya te toca responderlo a ti ¿verdad? ¿eh? ¿Dios tiene un tiempo exclusivo en tu vida, en tu día a día? Si Dios no forma parte... Importante en tus hábitos y en tus prioridades, querido hermano, déjame decirte, no puedes esperar que absolutamente nada funcione. Si Dios está en primer lugar, entonces ocurre lo contrario, todo lo demás funciona. Y si cualquier otra cosa se ha convertido en una prioridad para tu vida, arriba de Dios, entonces todo lo demás que hagas no va a servir. Por eso te decía, si hacer por Dios se convirtió en prioridad antes de buscar a Dios, entonces aunque aparentemente estés haciendo algo para Dios, tu vida tiene un problema. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en primer lugar, Dios te va a hacer saber qué lugar deben de ocupar todas las demás cosas. Cuando Dios está en número uno, Dios te va a enseñar quién ocupa el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete. Pero si Dios no está en primer lugar, entonces tu vida es un desorden. Repita conmigo, si Dios no está en primer lugar... Pero fuerte, como que tiene ganas de decirlo. Si Dios no está en primer lugar, mi vida es un desorden. No podemos engañarnos si en nuestra agenda diaria no existe un tiempo para Dios. Nuestra vida está desordenada. Si en nuestra semana no hay un día para Dios, entonces nuestra semana está desordenada. Desordenada. Cuando tú pones a Dios en número uno, Él te va a decir cómo hacer muchas cosas. Por ejemplo, Dios te dirá cómo tienes que tratar a tu esposa. Primera de Pedro 3,7. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acoherederas de la gracia de la, vi- de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando Dios está en número uno en tu vida, te va a hablar incluso de cosas que ni siquiera te imaginas. Primera de Corintios 7, 1 al 5. Dios te va a decir, si tú buscas primero a Dios en el día, Dios te va a decir, en cuanto a las cosas de que me escriben, bueno, es para el hombre no tocar mujer. Pero a causa de la inmoralidad sexual, cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su esposo. Que cumpla el esposo con su esposa, el deber conyugal, como la esposa con su esposo. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el esposo tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa, no se nieguen el uno al otro, a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo Para que se dediquen a la oración y vuelvan a unirse en uno Para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia Cuando usted busca a Dios, Dios le va a decir, es importante que te acuerdes de El viejo panzón que está a un lado en tu cama O la vieja greñuda, va. Bueno, para que esté parejo el asunto. Cuando pones a Dios aún esos detalles, Dios te va a recordar y te va a decir, ten cuidado porque si desordenas eso, vas a tener un problema. También... Si pones a Dios en primer lugar, Dios tendrá cuidado de cómo debes conducirte si tu esposa o tu esposo no es creyente. Y son ejemplos de un montón de cosas que tú vas a encontrar en la Palabra cuando honras poniendo a Dios en primer lugar. Dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Cuando pones a Dios en primer lugar, Dios te va a enseñar cómo tratar a la gente que te rodea. Dice primera de Timoteo 5, 1 Timoteo 5:1 al 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Así podríamos encontrar tantas cosas en la palabra de Dios, las cuales cuando tenemos a Dios como nuestra prioridad, nos va a ayudar a obtener mejores resultados. Si usted quiere resultados duraderos, resultados eficientes en cada una de las cosas que usted vaya a hacer, debe de tener en primer lugar a Dios. Y sabe los cambios Aunque creemos Que nos desordenan Ciertamente nos vienen a ordenar la vida Se ha enfermado usted del estómago Le dio una infección al estómago Y Cuando uno se enferma del estómago El cuerpo se regula Sabía usted Que tendría que hacer lo normal, sería que usted hiciera del baño tres, al menos tres veces al día Come y sale, come y sale Entra algo nuevo y presiona lo de abajo y sale lo de abajo eso sería la forma natural, pero nos vamos estresando, vamos comiendo cosas que no nos son saludables y de repente ya tenemos problemas de estreñimiento. Y cuando usted se enferme del estómago, dése cuenta que lo primero que sucede es que una vez que su cuerpo se limpia, usted vuelve a hacer del baño al menos tres veces al día. Y te pongo este ejemplo desde el plano de lo natural. La próxima vez que te enfermes del estómago, que espero que no sea pronto y que tengas una salud muy buena, te vas a dar cuenta de eso. Que aunque nosotros creemos que los cambios son malos, los cambios vienen a ordenar nuestra vida. Y yo sé que Dios está trayendo cambios en tu vida porque hemos generado un desorden. Y Dios necesita sacudirnos un poco... Para volver a ordenar nuestra vida. Y a veces es necesario que como en el yenga se caigan todos los palitos. Para volver a poner cada palito en su lugar. Porque tenemos una torresota como en el yenga. Pero una torresota frágil. Que en cualquier movimiento. Se desmorona. Dios quiere hacer de ti una persona exitosa y créeme ser exitoso no tiene que ver con los bienes materiales porque la cultura actual nos habla de eso creemos que alguien es exitoso porque tiene mucho dinero porque tiene un auto de lujo, porque tiene una casa hermosa, porque viaja mucho. Pero el éxito tiene que ver con las directrices más importantes, las relaciones más importantes. Una persona exitosa es aquella que tiene relaciones saludables. La Biblia dice que es mejor vivir en el rincón de un tejado que con una mujer. Rencillosa, en casa espaciosa Puedes vivir en un castillo, pero tener una mujer problemática Y vas a ser infeliz, pero puedes vivir en un cuartito Con una mujer que te ama, te cuida, te apoya Y vas a ser el hombre más feliz del mundo No lo digo yo, lo dice la Biblia Dice Mateo 16, 26 porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué ganas transformando al mundo? ¿Qué ganas haciéndote rico? ¿Qué ganas? Y a final de cuentas, pierdes lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Dios. Y te hago esta pregunta, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Qué espacio ocupa en tu vida? ¿Qué está primero? No es que el número uno está mi familia. Aunque el número uno esté tu familia y aunque aparentemente sea algo bueno, si tu familia es número uno, tu vida está desordenada. No es que mi número uno es el trabajo. Yo me esfuerzo en mi trabajo y trabajo de sol a sol y de luna a luna. Está bien que trabajes, pero si Dios no está en número uno, tu vida está desordenada y tu trabajo te está estorbando. Es que mi escuela es el número uno. Si tu escuela es el número uno, tu vida está desordenada porque tu número uno tiene que ser Dios. Y en su amor y en su misericordia Dios va a tener que sacudir tu mundo. Porque quedamos que a los que aman a Dios, ¿qué? ¿Qué? y son de las cosas que no nos gustan tanto, ¿verdad? Cuando escuchamos esta frase, sobre todo cuando está ocurriendo algo que no nos gusta, no suena tan agradable este versículo. Pero a veces Dios tiene que sacudir nuestro mundo y decir, sabes que el exceso de trabajo que traes te está generando una un problema ya físico y Dios dice, tengo que sacudirte tu mundo para que te des cuenta que si te enfocas en número uno en tu trabajo vas a perder tu alma y vas a perder lo más importante y si Dios no es el número uno identificas que es ¿Quién tiene la prioridad en tu vida ahorita ¿Se llama, su nombre empieza con I y termina con E? ¿Iphone? ¿Se llama Iphone tu prioridad? ¿Se llaman redes sociales? Quién está número uno en tu vida, no quiero que te vayas de este lugar sin que te des cuenta Quién está número uno en tu vida, quién ocupa ese lugar Qué es lo que está desordenando tu vida en este momento Y ahí te vas a dar cuenta qué cosas deben de cambiar en tu vida Ese es el meollo del asunto que cuando algo está ahí, está desordenando Y Dios en su amor no va a permitir que sigas en ese camino a menos que seas necio y continúes porque Dios es un caballero. Pero cuando ese, esa cosa no está en tu lugar y te está alejando de Dios, nada vale la pena. Por eso es importante que tú identifiques cómo se llama eso, que le está quitando el primer lugar a Dios en tu vida. Es el nombre de una persona. Es la novia, el novio. La esposa. Está desordenado ahí el asunto, mi tino. Porque si tú agradas a Dios, agradas a tu esposa. Marido, si agradamos a Dios, si nos esforzamos por agradar a Dios, vamos a agradar a la esposa. Si nos enfocamos en buscar a Dios, vamos a a entender el trabajo, vamos a rendir en el trabajo, vamos a funcionar en el trabajo, si aplicamos los principios de Dios en nuestras finanzas, vamos a tener finanzas sanas, y no hemos entendido eso, creemos que por mucho trabajar vamos a tener mucho dinero, pero la cosa no funciona así, tenemos que administrarnos sabiamente, y la palabra está llena de principios de administrarnos sabiamente, Y hay una regla infalible, y no te digo que yo soy perfecto porque yo meto mucho la pata, pero yo he visto que gente que sigue los principios de la palabra de Dios, tiene finanzas sanas. Entonces digo, ¿tengo que empezar a copiarle a esa gente? ¿Tengo que empezar a ponerme personas que me nutren y me enriquezcan, que sean un ejemplo para mi vida? Si me junto con los chafas, me voy a hacer chafa. Si me junto con los inteligentes, me voy a ser inteligente. Ayer hablábamos de eso en la reunión de varones. ¿Y sabes cuál es el asunto? Que eso que tú tienes en número uno, regula tu tiempo y regula tu vida. además regula tus códigos morales porque si es el trabajo vas a hacer lo que sea por el trabajo si es el novio o la novia vas a hacer lo que sea por mantener al novio o a la novia si es la esposa o el esposo tú puedes decir es que no puede ser malo eso sí lo es porque tu vida va a girar en torno a agradar a tu esposo o a tu esposa y lo más dice es que no lo vas a lograr Vas a trabajar y trabajar y trabajar y no obtener un esfuerzo. Le hace poco de un restaurante muy importante en Estados Unidos, una de las cadenas más grandes de venta de pollo, eh, donde el dueño es cristiano y a pesar de que es un restaurante, Él ha crecido y se ha mantenido sin abrir los domingos. Dice, yo tengo un día que es exclusivo para Dios, y aunque yo sé que el domingo podría vender mucho, yo tengo un día para Dios. Y ese día, yo no quiero pensar en otra cosa más que en Dios. Y su negocio ha prosperado y ha crecido, y es una de las cadenas más importantes de pollo en Estados Unidos, Aún sin abrir los domingos. Dice, porque yo quiero demostrarle al mundo que se puede prosperar siguiendo los principios de Dios. Pero como empezamos, usted y yo tenemos un miedo al cambio. Y hemos detenido cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida y le hemos dicho, espérate Dios, espérate Dios, espérate Dios, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no es el, el ¿eh? no, 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 tengo miedo, ¿eh? estamos así como, el, como el, de la, el del video este famoso, ¿eh? no le muevas Dios porque tengo miedo. Y el miedo es normal, pero no tiene que paralizarnos, al contrario, tiene que llevarnos a las cosas nuevas que Dios tiene para tu vida. Y yo sé que muchos de nosotros hemos estado deteniendo cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas por los miedos. Hay gente que ha dicho, no me quiero casar porque tengo miedo. Y Dios dice, mi hijo hace 10 años que tenías que casarte. Cuando quieres tener hijos, vas a tener nietos. Si es que puedes tener hijos. Por ponerte un ejemplo claro, pero cuántas cosas hemos detenido y Dios está diciendo, ya, decimos, Dios, por favor, no, Dios, por favor, no, Dios, por favor, no. Yo no quería moverme de departamento. ¿Y sabes por qué me moví? Y me decían, ¿pero por qué te moviste? Te hubieras amachado y y no me muevo, no me cambio, y no me cambio y me voy a sindicato y a mí no me mueven. Pero Dios me dijo, ya, andando. Tenía recursos para, sí tenía recursos, yo pude haber decidido no irme. Pero entendí que era tiempo de un cambio. ¿Estoy sufriendo las consecuencias del cambio? Pues sí, es normal. Pero el cambio es necesario. Una palabra que el Señor me daba, te la voy a leer tal cual. No tengas miedo, escucha esto, con esto voy a terminar. Escúchalo bien y grábalo en tu corazón No tengas miedo a los cambios Lo que ayer fue un lugar seguro No significa que el día de hoy lo sea El agua cuando corre no permanece en el mismo lugar La misma agua No pasa en el mismo lugar dos veces, a menos que esté estancada. Hay personas para cada tiempo, hay cosas para cada tiempo, hay situaciones para cada tiempo. Tenemos que aprender a soltar para crecer. Dios va a comenzar a alejar personas de tu vida Que quizá tú no quieres que se vayan Dios va a comenzar a alejar Situaciones de tu vida que tú no quieres que se vayan A lo mejor Dios te va a alejar de un empleo que tú no quieres que se vaya Porque te sientes bien Pero es necesario crecer así es que mis queridos hermanos habitantes de neofobia neofobianos ilustres dejemos de tenerle miedo al cambio El que no cambia, no crece, diga conmigo bien fuerte, el que no cambia, no crece El que no suelta, no crece Amén, ponte de pie por favor Grupo de alabanza, ayúdenme